2: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a ese magnífico estudio que ha realizado la Universidad de Sydney precisamente para mostrar cómo lo que hizo la Inquisición ya en el siglo XVI finalmente sigue teniendo unas consecuencias pésimas sobre España a bastantes siglos de distancia. Alguno dirá, leyenda negra, leyenda negra. Bueno, pues miren ustedes, es que se da la circunstancia de que hay afirmaciones que se repiten mucho y son totalmente falsas. Por ejemplo, cuando uno dice inquisiciones en todas las religiones, no, no, históricamente solo ha habido una inquisición que ha sido la Inquisición de la Iglesia Católica desde el 1184 hasta bien avanzado el siglo XIX en que cambió el nombre. Y dejó de ejecutar a gente, porque en fin, ya resultaba feo que se siguiera ejecutando a gente en España, dejó de ejecutar gente bien avanzado el siglo XIX. El último mártir de la Inquisición fue un protestante español que se llamaba Cayetano Ripoll. Y esto se produjo a lo largo de siglos. Uno puede decir, bueno, tampoco es que fueran muy tolerantes los ortodoxos en el este de Europa. Es posible, hubo episodios de intolerancia, pero jamás crearon una institución como la Inquisición. Tampoco lo hicieron las iglesias reformadas. Por no hacerlo, no lo ha hecho ni el judaísmo ni el islam. La idea de crear una institución específicamente para perseguir y encima a sus correligionarios, para torturarlos, confiscarles los bienes y darles muerte. Eso es algo exclusivo de la iglesia católica. De manera que, en primer lugar, no vengamos diciendo no, las no, no, es que no ha habido nada más que esa. No se da ni en el islam. El islam habrá podido alternar periodos de bastante tolerancia con periodos de una intransigencia terrible pero jamás creó una inquisición y por supuesto el judaísmo tampoco el judaísmo en un momento determinado uno podrá decir bueno pero al pobre espinosa lo expulsaron de la sinagoga lo azotaron es cierto pero no lo detuvieron no le quitaron sus propiedades no lo sometieron a tortura y no lo quemaron y, por supuesto, no existía una institución dedicada a eso. De manera que la institución es terrible. Y lo más terrible es que eso ha tenido pésimas consecuencias para la cultura en España y en Hispanoamérica. Claro, este estudio se centra sobre todo en cuestiones económicas, aunque toca de paso lo que fue la educación, la ciencia, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento terrible y es el que quien ahora se dirige a ustedes ha querido subrayar sobre todo en el editorial. Y es que como la finalidad de la Inquisición, confesada por los propios inquisidores, la primera finalidad era sembrar el terror, es decir, tener una sociedad en un puño porque en ella se inyectaba el pánico, con métodos verdaderamente pavorosos, pues claro, eso acaba creando una sociedad específica. Es una sociedad donde la gente eh, dice lo que piensa, pero no más allá de la barra del bar o de la cocina de casa. Es una sociedad donde es muy difícil que la gente se una porque hay una desconfianza de siglos hacia el vecino. El vecino puede ser tu delator, y lo es, lo es en muchas ocasiones. Es algo terrible, pero hemos visto episodios hace dos días, en España en ese sentido, pero también en Hispanoamérica, y es una sociedad que desconfía de las instituciones y ve que las instituciones actúan de manera despótica y tiende a no enfrentarse con ello. En algunos momentos explota, es decir, en la historia de España de pronto hay situaciones en que la sociedad española explota como explota en Hispanoamérica y explota con una enorme violencia y con una terrible besanía porque, claro, ha ido tragando durante tiempo y tiempo y tiempo. Pero de eso no suele surgir, por regla general, nada bueno ni que haga avanzar más a la sociedad, porque la sociedad sigue siendo una sociedad asustadiza, sigue siendo una sociedad ovejuna, sigue siendo una sociedad incapaz de coordinarse, y al final los disidentes, vamos, se juegan la vida en muchos casos de manera literal. Y desde luego ser valiente en España... Y ser valiente en Hispanoamérica implica, por regla general, mucho más que ser valiente pues, en Noruega o en Gran Bretaña. Porque el medio es un medio de por sí hostil. Y donde, hombre, a lo mejor no te parten la cabeza, pero te encuentras con toda la familia que de pronto te retira la palabra, que te dice que no vengas a la cena de Navidad porque no te has vacunado, o que cuando intentas hablarles te dicen no, 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 no me, no me cuentes nada. Y eso, lamentablemente, es el fruto de esa influencia durante siglos. Y como todos los pecados, pues miren ustedes, o se reconocen y hay un claro arrepentimiento y un cambio de vida, o eso sigue marcando la vida para siempre. Y desgraciadamente el caso de España y el de las naciones hispanoamericanas es el de esas sociedades borrachas que de pronto le dices, hombre, no deja de beber, que te va a acabar dando una cirrosis, que te mata el cáncer de hígado, y siguen bebiendo, bebiendo y diciendo, leyenda negra, leyenda negra, yo controlo, controlo lo que bebo Y al final, pues acaban con cirrosis periódicas, porque es algo verdaderamente tremendo. Un ejemplo... De hasta qué punto es así, pero es una de esas ocasiones en las que uno siente la tentación de hincarse de hinojos, de ponerse de rodillas y de dar gracias a Dios. Se ha producido hace apenas unas horas en el Parlamento Español. En el Parlamento Español, una comisión iba a examinar pues bueno, las vacunas, el coronavirus, etcétera, etcétera. En la comisión, el vídeo que yo he visto, había tres personas es decir, ni una siquiera por partido político en el parlamento, es decir, los parlamentarios contarán mucho de las reclusiones, de la mascarilla y de lo que quieran, pero luego a la hora de escuchar a los especialistas había tres y uno de los especialistas de pronto da el campanazo y da el campanazo porque entre esos tres resulta que dice cosas que no eran las que se esperaba que tenía que decir. De hecho, con eso de que es una persona que en términos personales es muy de izquierdas y es un gran partidario de la sanidad pública y un gran detractor de la sanidad privada, pues lo invitaron Podemos y el Partido Socialista. En la idea pues, de que iba a decir, lo habéis hecho de maravilla en el gobierno, hay que ver qué bien lo habéis hecho, la sanidad española es maravillosa y todos están contentos. Pero claro, don Juan Ramón, Laporta porta Rosellón, resulta que no ha ido por esa línea. Tengo que decirles que es un personaje con un currículum de campeonato. Este hombre empezó en su día la farmacovigilancia en España y el Servicio Español de Farmacovigilancia allá en los años 80 y fue él quien lo inició. Fue director del Centro Coordinador del Sistema Español de Farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia desde que se creó hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en 1999 desde el año 99 ha sido experto externo de esta institución e incluso durante un tiempo miembro de su consejo asesor. Fue presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en el 2004. Dirigió el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Farmacoepidemiología hasta el año 2017 en la actualidad es experto externo de la agencia europea del medicamento en materia de farmacovigilancia y forma parte del comité científico del grupo de la agencia francesa del medicamento y la alta autoridad de sanidad en francia aparte de eso es consultor de otras agencias nacionales y además por si fuera poco ha publicado más de 250 trabajos originales referenciados en bases de datos de revistas con revisión por pares de investigación en farmacología clínica, en farmacovigilancia y en fármacoepidemiología. Es decir, este no es un analfabeto funcional que de pronto empieza a pedir el exterminio de los que no se vacunan y a decir que son asesinos, esos son unos asnos. No, aquí estás hablando con un personaje que es una auténtica eminencia. Bueno, y por dónde sale don Juan Ramón Laporta Roselló cuando tiene que hablar en la comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y el plan de vacunación de España. Bueno, pues seguramente los que le invitaron debieron de pensar que iba a decir: lo han hecho ustedes de pring, madre lo han hecho de maravilla, el plan de vacunación ha sido una locura, felicito a Podemos, felicito además a esta gente del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Pues no, ha hecho una exposición verdaderamente impresionante, quien ahora se dirige a ustedes piensa dedicarle el editorial de mañana para desarrollarlo más que en este boletín, ha dado 12 puntos sobre las vacunas y la primera ha sido en la frente para librarte de malos pensamientos. Porque ha empezado diciendo que las vacunas de Pfizer y de Modernas no son vacunas, están basadas en el ARN mensajero y constituyen un experimento global sin precedentes. La primera cuestión, lo que algunos llevamos diciendo muchísimo tiempo, eso que llaman vacunas no son vacunas. Segunda cuestión. Los resultados que se publicaron en 2020, para que esto saliera adelante, son resultados que carecen de rigor. Por ejemplo, Pfizer lo hizo sobre todo con sectores de la población que no eran los más vulnerables. Y por lo tanto, pues evidentemente daba un resultado del 90% cuando eso no era en absoluto cierto. Es algo tremendo. Por si fuera poco la compañía que interpretaba los resultados no era ninguna instancia médica competente, era la propia Pfizer, hasta que el punto de que el British Medical Journal, que por supuesto tiene mucho prestigio, ha hablado de Pfizer-Gate, lo cual es tremendo. Y aquí el profesor ha dicho que el fraude es absolutamente habitual y que encima se sabe que han desaparecido muestreos de ensayos sobre los efectos adversos a la vacuna. Por si todo esto fuera anterior, que ya es para desconfiar mucho, además eh, ha señalado, este ha sido el punto quinto, verdaderamente tumbativo, que los estudios no muestran de ninguna manera que las vacunas salven vidas. Eso es mentira. Es verdad que hay bocachanclas que van diciendo eso y encima motejan de asesinos, de ratas, etcétera, a los que no se lo creen, pero porque son unos ignorantes prostituidos hasta la médula. Pero la afirmación realmente del profesor no ha podido ser más contundente en este sentido. Los estudios no muestran que las vacunas salven vidas eso es mentira y además para terminarlo de arreglar los resultados tienen que ser revisados por expertos con transparencia y Pfizer lo que ha demostrado es que no quiere revelar el resultado de las vacunas y si no llega a ser por un juez americano que le ha obligado Pfizer jamás 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 se atrevería a sacar eso. De hecho, pretende que salga ya a la vuelta de unos años. Después de indicar que además los resultados tienen que venir corroborados por la práctica, y aquí no han sido corroborados, al mismo tiempo ha indicado que hay una serie de incertidumbres que han seguido absolutamente... Ahí y que parece que no han servido de nada de cara a lo que hacían los gobiernos. Por ejemplo, se sabe ya que a los seis meses de la segunda dosis disminuye el efecto de la vacuna. Y las compañías farmacéuticas han aprovechado esto no para reconocer que lo que llaman vacuna no funciona, sino para decir que la gente se tiene que estar vacunando toda su vida y, por supuesto tirar adelante con lo que hay. Se sabe también en estos momentos que, por ejemplo, frente a la Delta, el efecto de las vacunas fue muy pequeño, pero es que en relación con la Omicron no funcionan en absoluto. Se sabe también que en estos momentos las vacunas no evitan la transmisión. Y además, y además el pasaporte COVID no sirve para nada y hasta puede que haya aumentado el número de casos. Y, por supuesto, se sabe desde el principio, aunque se quiso ocultar, que las mujeres jóvenes que se vacunaban tenían un enorme peligro de trombosis, como de miocarditis y de pericarditis. Y al final, y esta es una de las tremendas conclusiones, la burocracia ha prevalecido sobre la ciencia y sobre el sentido común. Cosa cosa que para... Don Joan Ramón, eh, Ramón la porta Rosselló, no es extraño, porque la Agencia Europea del Medicamento está financiada en más de un 80% por la Big Pharma. Y porque las acciones que van tomando las distintas entidades están concebidas para favorecer más a la Big Pharma que a los ciudadanos. Y lo último, y esto es terrible, hay bases de datos pero como las bases de datos chocan con lo que se quiere decir y con el relato que nos imponen desde arriba las bases de datos no bajo ningún concepto han sido utilizadas por el sistema de salud y aquí don joan ramón Laporta, porta roselló ha sido demoledor el sistema de salud en españa del que se le llena la boca tanto a la gente para justificar los robos, los atracos, los espolios y los saqueos de los sicarios de la agencia tributaria, ese sistema de salud es un sistema de salud que se dedica a comprar humo a precio de oro. Y cito tos, eh, textualmente lo que ha dicho en comisión parlamentaria el señor Laporta Roselló. Para terminar lo de arreglar, y ya al final de la exposición, que se ha ajustado muy bien a la media hora aproximadamente que le tendrían que dar, ha mencionado dos cosas terribles. Ha hablado de la muerte de los ancianos en las residencias en una proporción que multiplica por 57, 57 se dice pronto, la gente que ha muerto en el resto de la población. Y aquí ha señalado algo que se le llena a uno la sangre en las venas. Y es como muy buena parte de la medicación, ha mencionado incluso los medicamentos, muy buena parte de la medicación que se administra a los ancianos en las residencias, en realidad es una manera de empujarlos hacia la muerte. Tanto la medicación que se les da a veces para que no se orinen, como la medicación que se les da para que, por ejemplo se estén quietecitos y callados porque son psicofármacos, eso provoca una serie de reacciones en el organismo de los ancianos que al final acaban muriendo como mueren. Y junto con esto, y yo creo que ha sido la gran consumación de la exposición de don Joan Ramón Laporta, Rose y yo, al final ha señalado cómo hay un conflicto de intereses absolutamente intolerable, inmoral, pero innegable, entre los médicos y la Big Pharma. Y los médicos, en vez de cumplir con su deber, lo que han hecho ha sido efectivamente abrir el camino para que la Big Pharma se llene los bolsillos, aunque eso lo paguen con la salud e incluso la vida los ciudadanos. Ya se pueden ustedes imaginar que escuchar este testimonio con una persona que lo dice de manera tranquila pero firme, punto tras punto, de manera sistemática, que en 30 minutos resume buena parte de lo que, por ejemplo, en este programa venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, por un lado es estimulante, es decir, dices, bueno, aquí hay alguien que dice la verdad, y además hay alguien que dice la verdad con una autoridad médica infinitamente mayor, que la que puede tener, por ejemplo, quien ahora se dirige a ustedes, o don Lorenzo Ramírez, o cualquier otro colaborador del programa. Es una persona que, por razones profesionales, de trayectoria profesional, evidentemente sabe mucho mejor todo. Hay alguna cuestión que nosotros hemos podido no mencionar, pero que en cualquier caso la exposición es inatacable. Dices: Esto no lo ha escuchado nadie. No han querido escucharlo han preferido ser unos auténticos nazis llamando asesinos y satanizando a los que no se ponían de rodillas ante un relato falso desde arriba hasta abajo. Y han preferido llamar al exterminio y al asesinato de aquellos que no se rendían como hechos. Porque al final las furcias mediáticas y las furcias políticas no es que se sientan satisfechas porque las paguen mejor o peor por ser unas furcias, sino que además lo que no podían tolerar es que hubiera gente íntegra, gente decente y gente que lo que buscaba era la verdad y que descubierta la verdad la han estado anunciando 24 horas al día. Al final muchas furcias no soportan que haya mujeres decentes. Todas tienen que ser unas furcias y abrirse de piernas por algún tipo de estipendio porque si no quedan mal. Y esto ha quedado muy claro y ha quedado muy de manifiesto durante estos dos años de auténtica tiranía y despotismo, de rendición de médicos, de políticos, de periodistas a los intereses de una Big Pharma absolutamente desalmada, sin decencia e inspirada solo por el deseo de llenar sus arcas. Esa es la triste realidad. Y, desde luego, uno se queda sorprendido cuando de pronto ves a este señor a la puerta roselló diciendo la verdad de una manera tan contundente y en 30 minutos y además abriendo la puerta para decir cómo han muerto esos ancianos en las residencias que por cierto no se ha conseguido que se abra una sola comisión de investigación en un solo parlamento autonómico porque se votaba así en un sitio y el mismo partido te votaba no en otro y al final no salía ni en un sitio ni en otro. Y son decenas de miles de ancianos que posiblemente en la mayoría de los casos o fueron asesinados o fueron dejados morir o se los trató de tal manera que al final el resultado fue el mismo, la muerte. Y aquí hay gente que tiene que responder por esto. Es verdad que en España hay una tradición trasladada a Hispanoamérica, de que nadie responda por nada, ¿eh? salvo que te pille un estallido ahí social, sangriento, irracional, lo más seguro es que no te pase nada. Toda tu vida rindiéndote a la Big Pharma, para que la Big Pharma se llene las arcas con el sufrimiento de los demás, cuando no con la destrucción de la salud y de la vida de los demás, ¿de qué vas a hablar tú? Para eso tienes una bata blanca y eres médico. ¿Qué vas a denunciar tú si eres una furcia mediática que das coberte porque llevas prostituido décadas? ¿Qué va a hablar el político de turno? Que lo único que hace es obedecer las instrucciones que le dan desde arriba. Y claro, esto es algo terrible, pero de pronto ves esto y dices, Dios santo, llevamos diciéndolo muchísimo tiempo. Nos han echado de YouTube por decir esto. Han llamado a nuestra muerte, nos han llamado asesinos, bebelejías, como a la poca parte de la población decente que ha querido resistir frente a este engaño. ¿Y cuánta gente había en la comisión parlamentaria? Tres. Y la de Podemos intentando ver cómo reconducía todo porque no era lo que se esperaba. Y a ver, doctor, ¿nos puede usted decir algo bueno de la sanidad pública? Porque la sanidad pública es la importante y en el fondo le hemos traído para que venga usted y diga que lo hemos hecho de maravilla. Y con lo que ha dicho quedamos como asesinos y quedamos como colaboradores de una acción que tiene el resultado de la ruina de la salud y de la muerte de millones de personas. Hombre, diga usted algo a favor de la sanidad pública, que es por lo que le conocemos. Y esto demuestra algo que es muy importante, pero claro, en una sociedad como la española o como la hispanoamericana, resulta muy difícil de entender, porque después de siglos de división y de terror entre buenos y malos, los buenos son los míos, los malos son los de enfrente, pues no se puede entender. Pero aquí lo que demuestra este episodio además, y es para reflexionarlo, es que en última instancia hay gente decente y gente indecente. Y la gente indecente puede estar en la derecha y en la izquierda, y de hecho lo está. Y la gente decente e íntegra, independientemente de que uno esté de acuerdo con sus posiciones políticas, económicas, etc., también está en la izquierda y en la derecha. Y en un momento determinado uno puede no coincidir con su visión de la sanidad o de los impuestos o de lo que sea, pero hay gente íntegra y hay gente que solo obedece órdenes y obedece a los números de su cuenta corriente. Y esa gente que obedece órdenes lleva un nazi en lo más profundo de su corazón. Y esas furcias mediáticas han hecho un daño a la sociedad incalculable. Y lo que ahora queda por ver es cuánto tardará la verdad en sustituir el discurso totalmente falso de estos dos años. ¿Y si se pedirá responsabilidades a los que impulsaron ese discurso? ¿Y si aquellos que han derramado lágrimas por la destrucción de su salud o por la pérdida de un familiar, recibirán algo que se asemeje lejanamente a la justicia. Eso es lo que está por ver. Analizamos este tema y otros temas que les afectan, pero muy, muy seriamente, con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a nuestros estimados oyentes de La Voz. Datos escalofriantes que les hemos avanzado también en este programa desde hace años. Les hemos advertido. Se lo resumimos y entramos al fondo del asunto. El profesor don Juan Ramón Laporte Roselló ha afirmado durante su intervención en una comisión de investigación del Congreso que las vacunas no son vacunas, sino medicamentos dirigidos a las células. Algo experimental. Ha dicho también que las vacunas no salvan vidas y que la vacunación generalizada es un experimento global sin precedentes en la historia de la humanidad. También cuestiona la vacunación en niños y adolescentes, teniendo en cuenta que no existen ensayos clínicos sobre los efectos secundarios. Este profesor, investigador, don Joan Ramón Laporte-Roselló, fue invitado a participar en la Comisión de Investigación Relativa a la Gestión de las Vacunas y el Plan de Vacunación en España, invitado por Podemos y por el Partido Socialista. Después de presentarse, de proporcionar su currículum, que más adelante les vamos a relatar, este investigador afirmó firmemente que no tiene conflictos de intereses con la industria farmacéutica o con los productos sanitarios. Ha dicho cosas realmente fuertes. Cosas que están siendo ocultadas a la ciudadanía. Cuestiones muy relevantes para la vida de los ciudadanos. Hemos extraído algunos fragmentos de esta relevante intervención de la que los medios de comunicación vendidos a las farmacéuticas porque les financian a la mayoría, no se han hecho eco. Es más, si han hablado de esta comparecencia es para denostar a este investigador y llamarle negacionista. Incluso el Partido Socialista y Podemos quienes invitaron a este investigador, no han dicho esta boca es mía sobre la gravedad de lo que ha alertado este profesor Laporte. Este profesor, entre otras cosas, es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Barcelona y habló de las siguientes cuestiones, de la farmacovigilancia de las vacunas y el papel de las agencias reguladoras EMS y EMA, con los aspectos relacionados con la campaña de vacunación y los derechos de la propiedad intelectual. El profesor comenzó explicando lo siguiente. La Agencia Española y la Agencia Europea, en materia de farmacovigilancia, los comparecientes en esta comisión han desarrollado los complejos mecanismos y procedimientos de coordinación para hacer frente a la epidemia del COVID-19, procedimientos pero escasos resultados si se efectúan los relativos a la alta tasa de vacunación. Hay que tener en cuenta, decía, que la vacunación no deja de ser una variable instrumental, pero no una variable de resultados. El resultado es la prevención de la enfermedad y la prevención de la muerte. Este profesor, mediante documentos fehacientes, ha dado muestra de la gravedad de lo que ha ocurrido y de lo que sigue ocurriendo en relación con las medidas tomadas en relación a a la denominada pandemia por COVID-19 sobre la gestión y sobre la vacunación datos escalofriantes como los siguientes los últimos informes de farmacovigilancia de la agencia española el último publicado el pasado 26 de enero que recoge los efectos adversos de las vacunas hasta el pasado 9 de enero certifica que ha habido 55.000 notificaciones de efectos adversos a las vacunas. De ellos, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11.000 fueron calificados como graves y definen como graves que hayan provocado larga hospitalización, que hayan dado lugar a discapacidad o malformación congénita, que ponga en peligro la vida del paciente o que resulte mortal repetimos efectos secundarios que han sido notificados no se cuentan los no notificados o que no han sido relacionados directamente con la vacunación escuchamos en este sentido al investigador Laporte
1: Análogamente los informes de farmacovigilancia de la Agencia Española, el último, el duodécimo, publicado el pasado 26 de enero, informan de más de 55.000 notificaciones recibidas de efectos adversos de las vacunas hasta el 9 de enero de 2022. De estas, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11.000 fueron calificadas como graves, y cito lo que el sistema español de farmacovigilancia entiende como grave, entendiéndose como tal cualquier acontecimiento adverso que requiera o prolongue la hospitalización que dé lugar a una discapacidad significativa o persistente o a una malformación congénita que ponga en peligro la vida del, del paciente o que resulte mortal, así como cualquier otra condición que se considere clínicamente significativa repito, más de 11.000 acontecimientos adversos graves después de la vacunación notificados al sistema.
0: Además, explicaba la peligrosidad de vacunar a niños cuando este medicamento experimental no ha sido probado tampoco en ellos y no entiende cómo continúan las campañas de vacunación de niños, incluso bebés, en todo el mundo. En el mes de enero se han certificado 900 efectos adversos en menores de 20 años, y los informes no citan los efectos adversos. Le escuchamos.
1: La publicación de estos datos puede ser vista como un ejercicio de transparencia, pero la realidad es que, a falta de más detalles, son difícilmente interpretables. Por ejemplo, a pesar de que en esta fecha se estaba iniciando la vacunación infantil y de adolescentes, en enero, y de que se citan casi 900 efectos adversos en menores de 20 años, el informe no comenta los casos en este grupo de edad, precisamente el que concita mayores incertidumbres sobre la conveniencia de la vacunación. La transparencia no consiste solamente en subir informes técnicos a la web, que también, sino sobre todo en iluminar, en ayudar a dirigir la mirada y en ayudar a comprender. De lo contrario, se siembra el terreno para que proliferen la desconfianza y las suspicacias. ¿Quién sabe si por una intención de esconder la información en una montaña de datos, o quizás porque se entiende, equivocadamente, que esta comisión no es el foro para debatir cuestiones técnicas, este tipo de datos no han sido presentados ante sus señorías, de modo que la propia comisión no ha tenido una oportunidad de preguntar sobre el uso que se hace de ellos.
0: Este investigador ha querido dejar claro que las mal llamadas vacunas no son vacunas. Recuerda que las de Pfizer y Moderna introducen tecnología nunca usada en terapéutica y menos en vacunaciones masivas. Esto quiere decir, añadía, que la vacunación masiva supone un experimento global sin precedentes en la historia de la humanidad.
1: Señorías, les quiero comentar algunas cuestiones técnicas que puede entender cualquier ciudadano, que creo que, las, que les pueden ser útiles. Doce consideraciones me parecen oportunas sobre la farmacovigilancia de las vacunas. La primera. Las primeras vacunas disponibles contra la COVID, como recordarán, en España, y las más utilizadas hasta el día de hoy han sido Comirnaty de Pfizer, de la que se han administrado más de 54 millones de dosis hasta el pasado 9 de enero, y Spikevax de Moderna con 14 millones de dosis. Estas dos vacunas se basan en una nueva tecnología. Así como las vacunas tradicionales son gérmenes atenuados o porciones de ellos que estimulan el sistema inmunitario, las vacunas de ARN mensajero introducen un ácido nucleico que da instrucciones a células de la persona vacunada para que fabriquen esta proteína del virus, la llamada spike protein, que es a su vez estimulará el sistema inmunitario. Conviene recordar aquí el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define una vacuna como, cito, preparado de antígenos que administrado a un organismo provoca en él una respuesta de defensa. Según esta definición, las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora y menos en campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un experimento global y esto me parece esencial para entender lo que quiero decirles a partir de ahora, sin precedentes en la historia de la humanidad.
0: Explicaba también el profesor Laporte que la farmacoepidemiología explica lo que pasa en la práctica y esto no es lo mismo que los ensayos clínicos. Dice que las vacunas, supuestas vacunas, se hicieron ensayos clínicos en una franja de edad que no incluía a las personas mayores. Sin embargo, los primeros inoculados fueron estos, los más vulnerables, los ancianos. Y explica además las irregularidades en las vacunas y los fraudes conocidos ya como Pfizer-Gate, cómo han ocultado los efectos graves incapacitantes de las vacunas.
1: Los resultados de los primeros ensayos clínicos sobre las vacunas de Pfizer y Moderna, publicados en diciembre de 2020, mostraron valores de eficacia preventiva de 90% o más. Parecían muy convincentes y el mundo comenzó a respirar, nunca mejor dicho, con la perspectiva de las vacunas y a suspirar también por ellas pero debíamos ser conscientes de que entrábamos en un experimento preventivo vacunal global por su extensión y por la nueva tecnología que entrañaba. Tercera idea. Un ensayo clínico, de vacunas o de cualquier medicamento, da información que es preliminar, que debe ser comprobada en la práctica. Esto es la farmacoepidemiología, comprobar lo que ocurre en la práctica, que no es lo mismo que los ensayos clínicos. Por ejemplo, en el ensayo clínico sobre la vacuna de Pfizer-BNT, con más de 43.000 participantes, solo cinco de estos 43.000 eran mayores de 85 años y solo un 4% mayores de 74 años. Un ensayo clínico hecho en poblaciones que no eran las más vulnerables a la enfermedad. Sin embargo, como todos sabemos, la vacunación en España comenzó en los mayores de 80 años y la primera persona vacunada que ha sido recordada en esta comisión tenía 96 años cuando recibió la primera dosis. Una persona no representada en los ensayos clínicos sobre las vacunas. Cuarta consideración. Los ensayos clínicos de medicamentos y vacunas son diseñados, realizados e interpretados por la compañía promotora. El control de calidad de los datos recogidos también a cor corre a cuenta del promotor. Y el control de la gestión de datos por las administraciones públicas se basa en inspecciones, que son solamente muy ocasionales. Recientemente, el British Medical Journal describió irregularidades en el ensayo de Pfizer conocidas como el Pfizer-Gate. El fraude, el fraude es habitual. A menudo y sobre todo en la catalogación y archivo de los acontecimientos adversos. Les contaré ahora un ejemplo que estoy autorizado a contarles. El equipo RX-ISC, como IS-RISC en inglés, riesgo, con una X de prescripción médica, se autodescribe como un grupo de expertos médicos de alto nivel de reputación internacional en la detección precoz de efectos adversos de medicamentos y en la mitigación de sus riesgos, farmacovigilancia, y atención de pacientes. Fue constituido en 2012 y dirigido por el profesor David Healy de la Universidad McMaster de Canadá. En colaboración con X-Risk, decía, hemos entrevistado y revisado hasta ahora la historia clínica de tres participantes en ensayos clínicos, uno en el de Pfizer adultos otro en el de Pfizer Pediatría y uno en el de adultos de AstraZeneca, que han padecido de efectos adversos graves incapacitantes y que han sido literalmente desaparecidos, y uso la palabra que me recordó porque una de estas víctimas es argentina, de los informes de estos ensayos. Puedo decir que no es cierto que no se registraran acontecimientos adversos graves en los ensayos clínicos, que, que no se registraran. Ocurrieron, pero no fueron registrados, que es diferente. Comenzamos a tener constancia de que algunos problemas fueron escondidos debajo de la alfombra. Estos casos serán públicos dentro de unas semanas en la web de RISC con nombres y apellidos de los pacientes y de los médicos que han revisado la historia, no con datos anónimos, para aumentar la credibilidad de los casos.
0: Algo muy grave, señores. Lo hemos dicho también en este programa, dando voz a investigadores también españoles y estadounidenses que también comparecieron en comisiones en el Senado y por ello nos terminaron de cerrar el canal de YouTube. Ha dicho cosas como estas, los ensayos clínicos de las compañías farmacéuticas reflejaron que murieron más personas vacunadas que a las que se les dio el placebo. Repetimos, estos ensayos clínicos de las vacunas recogen que murieron más personas vacunadas que las que no estaban vacunadas, es decir, a las que se les dio un placebo. Escuchamos.
1: O tendenciosidad también consistente en ocultar determinados resultados en el artículo publicado. Por ejemplo, en los ensayos clínicos con la vacuna de Pfizer y de Moderna, en el de Pfizer, se registraron 14 muertos en el grupo placebo y 15 en el grupo vacunado. No me he equivocado, una muerte más en el grupo vacunado que en el grupo placebo. En el ensayo de Moderna se registró el mismo número de muertes, 14, en cada grupo. No, señorías, los ensayos clínicos no han demostrado que las vacunas salven vidas. Quizás se habrá visto en otros estudios una tendencia a disminuir las hospitalizaciones, pero no hay lo que se llama una evidencia en términos oficiales de esta medicina mercantil que vivimos de que las vacunas salven vidas. El número de fallecimientos registrados en cada grupo de estos ensayos, en los artículos publicados, no fue ni tan solo mencionado en los artículos principales, si solo se podía encontrar después de revisar el material, decenas de páginas del material suplementario que se cuelga en la web.
0: El profesor Don Joan Ramón Laporte-Rosellón John... También hablaba de los numerosos efectos secundarios que sufren las personas vacunadas, de las muertes, y explica cómo caen fulminados por problemas cardíacos.
1: O también el problema de la miocarditis y la pericarditis. Se nos dijo primero por la EMA que la incidencia podía ser de un caso por millón, de entre uno y diez casos. Después se rebajó la estimación a un caso por cien mil. Después salió un estudio israelí que hablaba de un caso por 10.000 en los adultos jóvenes. Ustedes habrán visto o habrán oído hablar de jugadores de fútbol famosos e incluso de espectadores de espectáculos deportivos que colapsan en mitad del partido. Son personas vacunadas que tienen problemas cardíacos posiblemente atribuibles a la vacunación. Y de eso no se habla.
0: Este investigador en su comparecencia en esta comisión del Congreso quiso también hacer hincapié en los siguientes aspectos. No es lo mismo un ensayo clínico que haber probado este medicamento en personas. Dice que ha habido fraude en los ensayos. En los ensayos clínicos han ocultado efectos graves, discapacitantes e incluso mortales. Han sido escondidos, falseados los ensayos y también ha habido una presentación tendenciosa de los resultados que deben de ser revisados en detalle, algo que dice no pasó, que estas farmacéuticas no hicieron. Este investigador también ha manifestado que lo que ha quedado patente son las graves deficiencias de la farmacovigilancia en la Unión Europea. Han reaccionado tarde, dice, sobre los efectos secundarios graves que han ido apareciendo y no han orientado a los países en cuanto a las campañas de vacunación teniendo en cuenta estos efectos secundarios graves, incluso mortales. Sostiene lo siguiente. Han prevalecido los procedimientos y la burocracia por encima de la ciencia, del sentido común, y las incertidumbres inherentes al experimento global emprendido. Otra consideración de este investigador. La Agencia Europea del Medicamento está financiada al 80% por las farmacéuticas, por lo que está concebida para que apruebe medicamentos más que para proteger a los ciudadanos. Grave esto, ¿eh? Respecto a España, ha dicho lo siguiente... No se ha hecho uso de las bases de datos en España para hacer un seguimiento de los efectos secundarios. Esto es un reflejo de la falta de voluntad o del Sistema Nacional de Salud para ser un productor de conocimiento, sino que es un mero receptor, un comprador ignorante que paga humo a precio de oro. Esto no lo dice cualquiera, lo dice un experto en este campo. Les vamos a leer su biografía. El profesor Don Juan Ramón Laporte Rosellón inició la farmacovigilancia en España y el servicio español de farmacovigilancia en los años 80. Lo inició él. Fue el director del centro coordinador del sistema español de farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en el año 1999. Desde esa fecha hasta la actualidad ha sido experto externo de esta institución y durante un tiempo miembro de su consejo asesor. Fue presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en el año 2004. Este investigador dirigió el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Fármacoepidemiología hasta el año 2017. En la actualidad es también experto externo de la Agencia Europea del Medicamento en materia de farmacovigilancia. Forma parte del Comité Científico del Grupo. Gillet Pifar, de la Agencia Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Salud de Francia. Además, continúa como consultor de otras agencias nacionales del medicamento. Ha publicado más de 250 trabajos originales referenciados en bases de datos de revistas con revisión por partes de investigación en farmacología clínica, farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Nuestra pregunta es por qué el gobierno... ¿No le ha preguntado antes de tomar las medidas que ha tomado en relación a la vacuna, por ejemplo? ¿Y qué dicen de este experto y de estas declaraciones en la Comisión del Congreso los medios vendidos a las farmacéuticas? Por ejemplo, la sexta, más conocida como la secta, primeramente le define como negacionista y ha tildado sus declaraciones como surrealistas. Desde el partido de gobierno, preguntado por los medios sobre este investigador que han llamado negacionista, los socialistas afirman que no sabían qué discurso iba a tener. Seguro que si saben el discurso que iba a tener no, les permiten a, no le permiten hablar. Y que han dicho los socialistas, únicamente han resaltado de su intervención, que lo que pide este invitado es mayor rigor a las agencias y transparencia de datos. Sí, pero como ya han escuchado, no ha dicho únicamente eso.
2: Bueno, y la segunda noticia es una noticia maravillosa también. Otra de esas noticias que con un par de noticias como estas, vamos, ríete tú de cualquier tesis doctoral que se escriba sobre España, porque un par de noticias de estas te dice mucho más. Bruselas, es decir, la Unión Europea, expedienta a España por no cumplir con las normas de protección de denunciantes de corrupción. Se supone que hay gente que en un momento determinado denuncia la corrupción y es una denuncia efectivamente íntegra y decente. Estos no son los babosos, aduladores, ayudantes de los sicarios buscabonus de Hacienda que de pronto llaman a la agencia tributaria y dicen que tengo un vecino que tiene un restaurante que para mí, y ahí llega el buscabonus y le quiebra la vida al vecino. No, esos son, una, esos son unos personajes a los que no se puede calificar, surgidos directamente del ADN de la Inquisición. Aquí estamos hablando de la persona que en un momento determinado se da cuenta de que el alcalde, el concejal de urbanismo, el diputado, el ministro, está inmerso en la corrupción 10 metros encima de las orejas. ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Esa gente tiene algún tipo de protección? En España está perdido. Como se le ocurra denunciar cualquiera de esas cosas, no tiene ningún tipo de protección. Oiga, pero es que esta persona resulta que nos ha descubierto que se llevan una comisión del 3% y eso lo tenemos que pagar todos. Pobre de él. Claro, esto es una vergüenza, porque esto indica que efectivamente, pues bueno, en muchos casos ni siquiera tenemos que perseguir al que denuncia la corrupción. ¿Eh? En algunos casos se le persigue, se le denuncia o incluso se le envía una inspección de hacienda. Pero hay casos en que ni siquiera tenemos que hacerlo. Con que se dé cuenta de la que le va a caer encima. Como se le ocurra informar a la administración de justicia, de la gente que roba, cómo roba, cómo se lo llevan, etc. Ya no lo hace. Esto sin contarles, y les podríamos contar muchos casos, de la gente que en un momento determinado llega ante los tribunales y dice «Oiga, que hay una inspección aquí de la agencia tributaria» contra este y este y este poder y la han frenado a ver si va a pasar como con Puyol que cuando caduque ya el delito, cuando prescriba el delito van a decir, tenía el delito, pero se nos ha pasado, ha prescrito y no pasa nada, y los tribunales ni caso y las distintas ramas de la administración ni caso y la agencia tributaria siempre tan rápida a la hora de vaciar los bolsillos de sus víctimas, ni caso y en todos estos casos de corrupción, de prevaricación, etcétera, ¿qué se puede hacer? Pues Bruselas dice, ¿cómo no se les cae a ustedes la cara de vergüenza a la hora de dejar desprotegida a la gente que en un momento determinado denuncia la corrupción? Y la respuesta sería fácil, porque no queremos que denuncien la corrupción, pero bueno, en Bruselas que están pensando... Esto es como en aquella reunión de los sindicatos europeos en que de pronto una de las autoridades de los sindicatos alemanes les dijo a la gente de los sindicatos españoles UGT y comisiones obreras pero bueno, ¿y ustedes por qué no se mantienen de las cuotas de los afiliados y serían ustedes independientes en vez de vivir del Estado? Y los otros pensarían, pero el tonto del alemán este... El cabeza cuadrada este no se da cuenta que de donde sacamos dinero es precisamente de los bolsillos de los contribuyentes, porque como tengamos que vivir de nuestros afiliados, pues, vamos, nos tenemos que ir todos a, poner, a, a buscar trabajo. Y claro, son de esas preguntas que el que formula la pregunta no se lo explica, pero el que conoce España... O conoce las naciones al sur del río Grande, inmediatamente dice, pero hombre, ¿cómo puede ser así de ingenuo y así de inocente como para formular esa pregunta?
0: La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de sanción contra España por no trasladar a tiempo a su legislación nacional la norma europea para proteger a los denunciantes de casos de corrupción y otros delitos que afecten a intereses de la Unión Europea, una directiva que los países deberían haber aplicado el pasado mes de diciembre. El gobierno español reconoció ya a finales de año que la transposición llegaría con retraso porque quedaban algunos flecos que esperaban resolver al inicio del año 2022 para iniciar la tramitación aunque esperaban dar tal paso antes de que el Ejecutivo Comunitario abriera el expediente sancionador. Sin embargo, como ve, la Comisión finalmente ha iniciado la primera fase del procedimiento enviando una carta de emplazamiento a las autoridades españolas. A partir de ahora, el Gobierno tiene un plazo de dos meses para responder a Bruselas y explicar el estado en que se encuentran los trabajos para transponer la directiva. Si cumplido este plazo, la Comisión no da por buenas las explicaciones españolas, Aún podría dar un nuevo plazo similar mediante el envío de un dictamen motivado que detalle los problemas antes de llegar a la tercera y la última fase de un procedimiento que supone elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La norma europea para proteger a los delatores de infracciones del derecho comunitario prevé mecanismos para ayudarles a denunciar de manera interna o externa sin sufrir represalias de sus empleadores, por ejemplo creando canales seguros.
2: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y concretamente nos vamos a detener en Nicaragua porque el gobierno de Nicaragua, que cada vez aprieta más las tuercas porque tiene una situación que no es tan buena como cuando llegó al poder ahora por segunda vez Daniel Ortega, ha decidido que va a controlar seis universidades que al parecer son relativamente críticas. Esto es vergonzoso, quiero decir, el hecho de que de pronto el gobierno decida que efectivamente las universidades te las voy a controlar, sobre todo porque de las universidades me salen estudiantes díscolos y, y todo lo demás, es vergonzoso. Pero no crean ustedes que es mucho mejor en otros países. Echen ustedes un vistazo a España, a las universidades... Están muy controladas y la posibilidad de libertad de expresión está controladísima. Intenten ustedes en una universidad vasca recordar a las víctimas de la organización terrorista ETA o cuestionar el discurso nacionalista oficial. Intenten ustedes en una universidad catalana cuestionar el discurso nacionalista oficial. Intenten en otras universidades pues, plantearse que determinado discurso podemita es inaceptable. Le pueden a usted partir la cabeza literalmente. Aunque sea miembro del Congreso, puede llegar y encontrarse ahí con los camisas pardas de la izquierda o de la derecha o del nacionalismo vasco catalán que al final hay que suprimir la conferencia porque se la revienta. Y uno dirá, hombre, ¿no es igual que lo de Daniel Ortega? No, no es igual, es cierto. Los de Daniel Ortega han llegado a la conclusión de que si controlan solo un escalón más arriba no tienen que mandar a nadie a que parta la cabeza a alguien. Aquí, como controlan, pero un escalón más abajo, lo mismo sale el grupo y te revienta el acto que te revienta golpes. Es algo tremendo. ¿No? Y es de estas noticias que efectivamente son absolutamente penosas, pero que al mismo tiempo evidentemente son de esas situaciones eh, pues muy muy comprometidas en relación con, con la libertad de expresión. Y la universidad, por supuesto, es de esas zonas donde la libertad de expresión no la quiere nadie. Cuando yo llegué por primera vez a la universidad, de esto hace muchos años, en el año 1975, con Franco vivo y con un régimen que era una dictadura, aunque algunos se empeñen en decir que no lo era, los pasillos de las facultades estaban patrullados por parejas de policía con casco y era algo clarísimo. Y en cuanto que se producía el más mínimo, pero el más mínimo eh, atisbo de que podía haber algo que no encajaba con la dictadura, pues la policía empezaba a dar golpes. A veces se colocaba en la puerta del aula y cuando iban saliendo los estudiantes, si te daban, te habían dado y punto final. Y entonces era, era una situación verdaderamente tremenda. De manera que, en fin, eh, al final no hay dictadura alguna que esté dispuesta a permitir que haya libertad en la universidad. Y eso pasa por el nombramiento de profesores, por el control de lo que dicen y por si acaso se les ocurren otras cosas. Casi casi lo que sorprende es que Daniel Ortega, siendo lo que es y lo que siempre ha sido, haya tardado tanto en tomar esta decisión.
0: Legisladores nicaragüenses han aprobado una ley que permite al Estado hacerse cargo de seis universidades que el gobierno cerró la semana pasada por manifestaciones en contra de la administración del presidente Daniel Ortega. El 13 de diciembre se canceló la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana y ahora le ha tocado el turno a centros universitarios privados como la Universidad Politécnica Nicaragua, que fue donde surgió, desde donde surgió las manifestaciones estudiantiles antigubernamentales en el año 2018. También ha ido contra la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, contra la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, contra la Universidad Popular de Nicaragua y contra la Universidad Paulo Freire. En total fueron 16 las asociaciones, también sin ánimo de lucro, que fueron despojadas el 2 de febrero del año 2022 por el régimen de su personería jurídica, la mayoría dedicadas a la educación y vinculadas a la Iglesia Católica. Hay que decir que los estudiantes y los centros de educación superior jugaron un papel clave en las protestas hace cuatro años en todo el país que fueron una amenaza para el gobierno dictatorial de Ortega. Más de 300 personas murieron durante la represión posterior. Aparte, el gobierno también ha despojado a seis universidades extranjeras de sus permisos de operación dentro de Nicaragua argumentando que habían violado la ley.
2: Bueno, y nos encontramos con una situación totalmente delicada en estos momentos porque resulta que el gobierno de Salvador ha decidido enviar buques militares a las aguas territoriales de Nicaragua, a 30 millas de las costas de Nicaragua, de tal manera que esto cuestiona el tratado que en su momento hace relativamente poco, el Tratado de Límites, que firmaron Nicaragua y Honduras para el Mar Caribe y el Golfo de Fonseca. Esta es, este es un antiguo contencioso que afecta a estas tres repúblicas de Centroamérica. La posición del Salvador siempre ha sido que la República de Honduras no tiene que tener derecho ni a un acceso al Golfo de Fonseca ni tampoco a las aguas en el Océano Pacífico fuera del Golfo de Fonseca. Y aquí lo que sucedió en un momento determinado pues fue que eh, Daniel Ortega, todo hay que decirlo, ¿eh? además obedeciendo un mandato del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya que venía del año 92, ya viene de lejos, al final Daniel Ortega firmó un acuerdo internacional con Juan Orlando Hernández por parte de Honduras que permitía a Honduras el acceso al golfo de Fonseca y al Pacífico. ¿Por qué esto no le gusta al Salvador? Bueno pues porque el Salvador ha pensado siempre que Honduras no tiene ningún derecho a esto y en estos momentos se dedica a enviar eh, buques militares a los espacios de Nicaragua en el Pacífico. Esto ya es de por sí bastante grave porque la decisión que tomaron Nicaragua y Honduras no fue una decisión caprichosa. Al final lo único que hicieron fue ejecutar el mandato del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Pero claro, el problema es si El Salvador aquí está actuando solamente para decir yo esto no lo reconozco, he tardado meses en enterarme, ¿eh? pero al final he decidido que no lo reconozco y mando los buques, o aquí estamos viviendo una situación de precalentamiento, a ver si creamos un lío en Centroamérica que hace muchos años que no se matan entre ellos. Centroamérica es posiblemente la parte de Hispanoamérica que ha sufrido más las guerras y les diría que lleva sufriendo esas guerras desde hace un siglo. Es decir, hay algunos periodos en que la cosa descansa, pero Centroamérica lleva sufriendo guerras desde hace más de un siglo, con algunas interrupciones. Ese fenómeno no se ha dado en otros países de Hispanoamérica, Colombia sería una excepción, pero en términos generales Centroamérica en ese sentido es una de sus peculiaridades más trágicas. Una de las razones fundamentales ha sido que Estados Unidos nunca ha querido que quedara amenazada la posibilidad de un segundo canal que pudiera sustituir al canal de Panamá ustedes saben que el canal de panamá permite no tener que dar la vuelta a toda américa sino que uno pasa directamente del atlántico al pacífico pero el canal de panamá que es una gran obra de ingeniería merece la pena verla es, es impresionante el canal de panamá al mismo tiempo es muy vulnerable en varios puntos de su trayecto a ataques el único lugar en caso de que el canal de Panamá no funcionara y por cierto recordar que lo que es ahora Panamá formaba parte de Colombia pero como Colombia no parecía que estuviera muy dispuesta a que hubiera un canal de Panamá pues Panamá se independizó y ya tuvimos canal que hasta la época del presidente Carter además era hasta territorio de los Estados Unidos aunque fuera en suelo panameño el, el gran temor que hubo siempre por parte de Estados Unidos es que pudieran producirse ataques sobre el canal de Panamá y evidentemente ese comercio entre el Atlántico y el Pacífico se viera no interrumpido, pero muy, muy ralentizado. La solución alternativa era Nicaragua. ¿Por qué? Pues porque Nicaragua tiene un inmenso lago y entonces ese inmenso lago en un caso de emergencia se podría convertir en un segundo canal de Panamá, además más seguro. Y esto explica por qué siempre ha habido una intervención muy directa de Estados Unidos en Nicaragua, medio de conflictos civiles, en los cuales pues, los nacionalistas no estaban por la labor de entregarse a lo que decide, decidían las multinacionales y las dictaduras que iban colocando, como la dinastía Somoza, pues hombre, eran bastante dóciles a lo que quisieran. Hace muy pocos años, Daniel Ortega llegó a un acuerdo con China para hacer ese canal. Es discutible que el canal se vaya a hacer, es discutible que merezca la pena hacerlo en estos momentos, se pueden discutir muchas cosas. Pero efectivamente Daniel Ortega decidió eso. Y no sabemos con lo que nos podemos encontrar, porque claro, cuando de pronto se produce una situación... De, de guerra, tensión, etcétera, etcétera, pues hombre, a lo mejor resulta que el presidente de el Salvador se ha levantado una mañana y ha dicho Bukele que no he hecho nada yo en este tiempo, pues ahora voy a mandar la flota a tocarle las narices a Nicaragua, porque ha cumplido con una sentencia y ha reconocido el acceso de Honduras al Pacífico. Y Entonces, como yo esto no lo he reconocido, aunque la sentencia está ahí, a la quemando la flota. ¿Puede ser? Puede ser. No es imposible. O también puede ser que de pronto ha habido quien le ha dicho, señor Bukele, ¿por qué no organiza usted un lío ahí? A ver si conseguimos volver a calentar a los nicaragüenses, a los que le sobra motivos para aborrecer a Daniel Ortega, hay un cambio y el canal, los chinos, no lo hacen nunca. Entonces, pues, eh, Bukele se lo ha pensado y lo mismo ha dicho, ¿y qué me das payo Y entonces, pues, ah, pues, le podemos dar esto, lo otro. Vale, pues yo mando la flota. Lo vamos a ver en los próximos días. Lo, porque, insistimos, el Salvador puede tener su punto de vista y lo puede razonar y es legítimo tenerlo. Pero es que el Tribunal Superior de Justicia de la Haya esto ya lo zanjó hace muchos años. Esto lo zanjó hace 30 años. Y Nicaragua y Honduras, sobre todo Nicaragua, no había querido aceptarlo, pero al final, ¿qué remedio? Y claro, eso hay que impedirlo. Y además nos pone en bandeja que El Salvador nos organice un lío. En fin, eh, interesante el tema, ¿eh?
0: El gobierno de Nicaragua ha acusado a El Salvador de una invasión de buques militares en sus aguas territoriales a 30 millas de las costas del país. Y le ha acusado también de querer poner fin a su tratado de límites marítimos con Honduras. Daniel Ortega ha acusado al gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, de invasión y de pretender poner fin violentamente al Tratado de Límites entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe y el Golfo de Fonseca, firmado el pasado 27 de octubre. Según el Ejecutivo nicaragüense, el gobierno de Salvador ha enviado buques militares artillados a los espacios marítimos de Nicaragua en el Océano Pacífico y, a su juicio, históricamente la posición del Salvador siempre ha sido y continúa siendo que la República de Honduras no tiene derecho en el Golfo de Fonseca y por ende tampoco en las aguas afuera del mismo en el Océano Pacífico. Asimismo, el gobierno de Nicaragua ha asegurado que los buques militares salvadoreños han incursionado a menos de 30 millas de distancia en Punta Cosiguina, en el extremo noroccidental del país, junto al Golfo de Fonseca, y permanecen allí reclamando soberanía. El acuerdo binacional firmado entre los presidentes Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández Reconocía la frontera de Honduras en aguas del Pacífico por mandato de la Corte Internacional de Justicia de la Haya de 1992.
2: Nos vamos a Internacional y como no podía ser menos, tenemos que comenzar con esa reunión de ayer entre el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente ruso Vladimir Putin. Eh, reunión que duró cinco horas en una mesa larguísima da la sensación de bueno, imagino que tendrían un auricular para que les tradujera lo que estaban diciendo pero vamos, si hablaban de viva voz eh, se pasarían desgañitándose cinco horas que luego fue seguida por una rueda de prensa en la que eh, Putin laminó totalmente a Macron y laminó los argumentos de la NATO es decir, porque claro, en un momento Macron decía que la NATO, que es una organización para la paz y tal, y Putin, con esa frialdad gélida que tiene, dice, bueno, pues, respetamos lo que dice el presidente Macron, pero claro, esto no se corresponde con la realidad. La NATO ha intervenido en Libia, ha intervenido en Irak, ha intervenido en Afganistán, y intervino de manera criminal bombardeando Belgrado, y no da la sensación de que eso fuera para la libertad, y tiene razón Putin, es muy desagradable, pero la verdad es que tiene razón, y en un momento determinado Macron le instó a que evitara la guerra, y Putin le dijo, pues si nosotros no tenemos la menor intención de ir a una guerra con Ucrania, si estamos intentando desescalar esto, y en un momento determinado Macron dice, bueno, es que la integridad territorial de Ucrania, Crimea, y el otro dice, bueno, ustedes es que se empeñan en no recordar que el gobierno ucraniano fue víctima de un golpe de estado en el año 2014. Luego puede usted decir que después hubo elecciones, etcétera, etcétera, pero en el 2014 hubo un golpe de estado. Y para asegurar nuestra situación y asegurar la de muchos rusos que viven en Ucrania, claro que entramos en Crimea, que además ha sido siempre parte de Rusia. Y la verdad es que yo no sé, Macron, con qué cuerpo se habrá ido después de la entrevista con Putin. Hoy tenía que tener, eh, hoy tenía la entrevista con Volodymyr Zelensky, la había tenido, perdón, con Volodymyr Zelensky, empezó a contar que bueno, que iban a hacer todo lo posible para mantener la mediación entre Rusia y Ucrania, pero la verdad es que si se molestan ustedes en ver la, la rueda de prensa, Putin sigue siendo tremendamente contundente en sus argumentos, eh, es bastante claro que dejó expuesto con mucha elocuencia que si Ucrania entraba en la Nato, eso iba a llevar a un enfrentamiento entre Rusia y la Nato. Eh, fue bastante claro en el sentido de que Rusia no pensaba ir a una guerra, pero que desde luego si pretendían en algún momento lo de la, los de la Nato atacarla, pues por supuesto se iba a defender y iba a responder y la verdad es que estuvo muy contundente Macron estuvo flojete pero bueno, es que Macron es muy flojete las cosas como son y en fin quiso ir en plan de Mediateur, y la verdad es que hizo un papel Maricron bastante, bastante bastante flojito, las cosas como son mientras que la rueda de prensa permitió que Putin expusiera una serie de puntos de vista que al menos a juicio de quien ahora se dirige a ustedes, tiene una solidez, pero como dicen los británicos, como la roca de Gibraltar.
0: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha acusado este martes a Rusia de querer presionar a la comunidad internacional y ha aplaudido la sangre fría de Ucrania ante la presión militar rusa en su frontera. En la rueda de prensa posterior a su encuentro, con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, en Kiev, Macron ha asegurado que París continúa decidido a hacer todo lo posible para mantener la mediación entre Rusia y Ucrania, un día después de visitar la capital rusa para reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin. Macron ha dicho que los resultados tardarán en producirse porque aquí dice estamos hablando de un orden construido tras la Segunda Guerra Mundial. Ha considerado, no obstante, posible avanzar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Zelensky, por su parte, ha asegurado que Kiev y París continuarán su cooperación para lograr la devolución de los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Asimismo, ha subrayado que él y Macron tienen una visión común en torno a las amenazas de seguridad y los retos actuales de Ucrania, Europa y el mundo. Decían, requieren unidad, nuevos enfoques preventivos y liderazgo europeo. También ha resaltado el apoyo mundial que tiene Ucrania del mundo. El presidente francés ha asegurado que recibió garantías en su reunión por, con Vladimir Putin de que no habrá un deterioro ni una escalada en torno a Ucrania. Por su parte, Putin ha dicho que si Ucrania se une a la OTAN e intenta recuperar Crimea militarmente, los países europeos también se verán arrastrados a una guerra contra Rusia en la que no habrá ganadores. El mandatario ruso se dirigió a los periodistas para señalar que les leemos. Por supuesto, el potencial de una organización conjunta como la OTAN y el de Rusia no son comparables. Y agregó. Entendemos que Rusia es una de las principales potencias nucleares e incluso está por delante de muchas en algunos componentes de la modernidad. No habrá ganadores, se verán arrastrados a este conflicto contra su voluntad. Además, el presidente ruso explicaba los peligros de la entrada de Kiev en la Alianza Atlántica del siguiente modo. Los documentos doctrinales de Ucrania detallan que Rusia es el enemigo y que la devolución de Crimea por medios militares es posible. Imaginen que Ucrania es miembro de la OTAN. El artículo 5 no ha sido derogado. Al contrario, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho recientemente que el artículo 5 es un imperativo absoluto y que se aplicará. Además, Vladimir Putin decía que en este caso habrá un enfrentamiento militar entre Rusia y y la otan Asimismo, Putin subrayó que no considera que Moscú haya violado la integridad territorial de Ucrania y explicaba, tomaron el poder allí por la fuerza, tuvimos que proteger a los habitantes de Crimea. Y añadía, Occidente ha apoyado el golpe de estado en el país eslavo. Y concluía diciendo esta comparecencia tras su reunión con el presidente Macron. Les leemos. ¿Hemos realizado alguna operación en Crimea o en cualquier otro lugar con un país normal, con un gobierno normal? No, nunca lo hicimos, ni siquiera lo hemos considerado. ¿Por qué los países occidentales apoyaron el golpe de Estado? A partir de aquel momento, para nosotros el poder en Ucrania, la fuente de poder es el golpe de Estado, no la voluntad del pueblo. En esas condiciones simplemente nos vimos obligados a proteger a las personas que viven, por ejemplo, en Crimea. Esto es lo que decía el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
2: Bueno, y comenzamos el boletín contándoles esa comparecencia en el Parlamento Español que resulta que deshace totalmente ese Himalaya de mentiras que es el relato oficial para contar las cosas como son, y dicho sea de paso, como llevamos nosotros contándoselas muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y hay otra serie de consecuencias de todo este relato y de la forma en que se gestionó la crisis del coronavirus que son tremendas. Por ejemplo, que en estos momentos puede haber un millón de casos de cáncer sin diagnosticar en Europa por toda la crisis de la pandemia, pero sobre todo por la manera en que se gestionó la mal llamada pandemia. Se calcula que en Europa puede haber del orden de 100 millones de pruebas para detectar el cáncer, que por cierto es la segunda causa de muerte en Europa y la primera en niños mayores de un año y según un informe del parlamento europeo pues no se hicieron y al menos uno de cada cinco pacientes de cáncer no recibió el tratamiento quirúrgico que necesitaba porque había confinamiento y es muy posible porque esta es otra de las cifras terribles que nos encontremos con cerca de medio millón de muertos en Europa este año simplemente porque tuvimos una crisis del coronavirus que no se trató como había que tratarse que paralizó la sanidad y que va a tener la consecuencia pues cerca de medio millón de personas que van a morir de cáncer en Europa este año según manejan los cálculos eh, determinados especialistas. Añadan a esto ustedes todas las otras enfermedades que no se han atendido, es decir, una serie de enfermedades que como estábamos en esta historia y estaban las enfermeras grabando cómo bailaban dentro de la clínica y la gente aplaudiendo desde los balcones y todo este tipo de cosas, pues no se han atendido tampoco. Y que, por supuesto, se van a traducir en un deterioro gravísimo de la salud de millones de personas y posiblemente en la muerte también de millones de personas. Al final, mantener la mentira, no haber querido profundizar la verdad, haber sustituido a técnicos decentes por furcias mediáticas, por furcias médicas y por furcias políticas, va a hacer que le haya costado la vida y que le siga costando a millones de personas, y no precisamente por el coronavirus.
0: Esta noticia es un reflejo de la nefasta gestión de la conocida como pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Más muertes, no solo por COVID. Un millón de casos de cáncer no fueron diagnosticados en Europa por la desatención sanitaria en la llamada pandemia. Esto impidió hacer 100 millones de pruebas de detección de esta enfermedad, que hay que decir que es la segunda causa de muerte en el continente y la primera en niños mayores de un año. La primera causa de muerte en niños. Son datos de un informe europeo del Parlamento Europeo. Otra de las terribles conclusiones de este informe es que uno de cada cinco pacientes de cáncer no recibió a tiempo el tratamiento quirúrgico o de quimioterapia que necesitaba durante los confinamientos. Absolutamente criminal.
2: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias César, buenas noches también a los oyentes de La Voz.
2: Y ustedes ya lo saben, no se vayan, no se vayan porque es martes. Y los martes tenemos programa doble y sesión continua de economía. En unos instantes está con nosotros don Lorenzo Ramírez y vamos a elevarnos en el despegamos para ver la situación económica en el globo. Pero es que luego llega don roberto centeno con la economía que se fue y nos va a contar pues cosas que desgraciadamente no se han ido de manera que no se vayan que regresamos enseguida